0: France Musique. Merci Lionel Esparza, rendez-vous demain pour le Classic Club.
1: Arnaud Merlin, le portrait contemporain,
2: France Musique.
0: Aujourd'hui, hommage à Horatio Radulescu avec Eric Tanguy. Bonsoir à tous, c'est à une émission tout à fait singulière que je vous convie aujourd'hui puisque nous tenterons de dessiner le portrait d'un absent. Horatio Radulescu est né à Bucarest en janvier 1942. Il nous a quittés en septembre 2008, il y a tout juste dix ans. Et si nombre de compositeurs s'accordent désormais à reconnaître son importance dans le paysage musical contemporain, Notamment dans la manière dont il fut précurseur, qu'il s'agisse de ses recherches spectrales ou de la façon dont il a synthétisé nombre de questions fondamentales. Il faut bien avouer que son œuvre n'apparaît guère sur les affiches des concerts et qu'elle n'inonde pas les programmes radiophoniques. C'est donc avec un grand plaisir que j'accueille ce soir un autre compositeur, Éric Tanguy, qui fut son élève, tout jeune, et qui reste à jamais marqué par ce professeur atypique pour qui la composition, dit-il, était un art quasi sacré, mystique qui relevait à la fois de la modernité et de l'héritage. Le premier volet du concerto pour piano the Quest Doratio Radulescu par Hartwin Sturmer Piano avec l'orchestre de la radio de la Hesse sous la direction de Lothar Zagrozek. Bonsoir Eric Tanguy. Bonsoir. Bon, on a fêté euh, dans cette émission euh, il y a quelques mois vos 50 ans. Oui. Et, et dans vos 50 ans il y en a 23 que vous avez passé aux côtés euh, d'Orazio Radulescu.
3: Oui, c'est une histoire extraordinaire qui m'est arrivée, euh, avoir eu la chance de le rencontrer quand j'avais 17 ans. En fait, mon professeur de violon, Rodrigue Melosi, était son cousin Germain, et donc j'ai pu rencontrer euh, Horatiu Adulescu euh, et devenir son élève. Orazio m'avait dit. Euh, je te préviens, je te garde, si tu es bon, si tu es mauvais, je veux pas de toi.
0: Ça a commencé par une première partition à la poubelle, tout de oui,
3: suite. Oui, 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 le premier ouais. cours a été radical. Ratsu m'a dit, euh, a lu une de mes pièces, puis m'a dit « poubelle ». J'ai pas pris peur, j'ai voulu comprendre. Et puis, on a passé une première après-midi... Euh, entière, enfin ce qui a duré jusqu'au soir euh, tard euh, dans la nuit euh, à écouter sa musique alors je connaissais un petit peu justement son travail par euh, son cousin et aussi par la radio mais j'étais happé par ses sonorités euh, euh, magiques et antiques qu'on retrouve très bien dans ce concerto pour piano, ce sens du rituel, euh, je dirais, Horatio avait toujours un langage très particulier, parlait de rituels cosmiques, de mammouth céleste, avec des, des images d'une poésie absolue comme ça, mais toute sa vie était une poésie absolue. C'est quelqu'un qui me manque beaucoup parce que je n'ai pas retrouvé dans le monde de la création euh, quelqu'un d'aussi euh, authentiquement poète de la vie et de la musique.
0: Et radical en même temps. Et radical, ce absolument C'est ce qu'on entendait d'ailleurs de cette musique, on entendait oui. ces échelles très particulières. Oui, c'est ces... des
3: échelles de spectre. Ouais. Euh...
0: Alors on en parlera tout à l'heure plus précisément. Oui. Et puis aussi euh, une allusion à la musique de son pays, la oui. Roumanie.
3: Oui, euh, Horatio a quitté la Roumanie en 1969, il a fui le régime et, euh, et n'a pas pu y revenir jusqu'en 1991. Il a imaginé une espèce de Roumanie virtuelle euh, sublimée, comme il le disait lui-même très poétisé avec les souvenirs de la musique des bergers qu'il adorait, donc ce côté à la fois très proche de la musique traditionnelle de Roumanie, et puis ce côté très intellectuel, puisqu'il a été formé par des très grands maîtres, mmh. donc euh, Niculescu, euh, Stroé, Ola, qui sont des grands penseurs de la musique euh, d'avant-garde.
0: Et puis ensuite, euh, il découvre euh, à l'ouest d'autres compositeurs qui vont le marquer, notamment Jacinto Chelsea. En
1: 1972, j'ai écouté une pièce de Jacinto Chelsea et j'ai dit tout de suite à quelqu'un que j'ai découvert mon père abstrait, direct. Parce que c'était vraiment euh, la seule musique qui faisait avec des énergies euh, une, euh, une tension continue. C'est-à-dire ce qu'on n'a jamais fait dans l'Ouest de l'Europe. Et justement, Chelsea a été pour moi, aussi comme personne, mais aussi comme maître, quelqu'un de très spécial et très, très attachant, tout en aimant beaucoup sa musique. Je n'ai pas été influencé par lui parce que c'était déjà une musique d'une autre génération. Cette idée de la tension dans la musique, c'est quelque chose qu'on... On retrouve chez certains compositeurs qui se tournent un petit peu vers euh, la vers, musique du, du sud, enfin j'ai l'impression. Vers l'Orient, disons. Ouais. Ça, ça c'était l'Orient-Occident encore. Mais Chelsea il a intuit beaucoup avant, euh, peut-être même avant Stockhausen et Eloi. Et c'est lui le grand maître de l'Orient-Occident et Nord-Sud, disons, parce qu'il avait déjà ce rêve sur euh, Rome qui est la frontière de Est-Ouest entre Orient et Occident et moi j'avais théorisé déjà euh, cette idée de euh, de lutter contre le discontinu manufacturé j'avais déjà écrit un livre un petit livre à Munich qui s'appelle Sound Plasma Music of the Future Sinoj j'étais justement un partisan de de ces énergies euh, travailler dans le continu euh, le plus poussé Ligeti aussi bien sûr avait Absolument. fait ça j'imagine que c'était réconfortant pour euh, vous oui c'est après après oui après ligeti j'ai écouté ouais. Chelsea en allemagne la première fois <rire> en 72 et j'ai vu que cette tendance de lutter contre euh, euh, les saltimbanques du glouglou -glou, comme j'appelle ça parce que c'est quand même une exacerbée après la guerre tout est déchet et, et c'était la vitesse la plus grande oui. de déchets post sériels euh, tout d'un coup voir quelle influence de l'Orient des ragas et des musiques euh, enfin hindoues et japonaises aussi euh, ont donné quelque chose dans la musique de l'Ouest par bien sûr euh, Chelsea, par Ligeti et par d'autres Quelqu'un comme par... Stravinsky, c'est quelqu'un que vous auriez aimé euh, oui. rencontrer Ah bien sûr, j'aurais aimé, mais j'étais trop jeune. Parmi les grands, grands de ce siècle, j'adore Stravinsky et
0: Webern le plus. C'était en 1990, sur France Musique, Horacio Radulescu répondait aux questions de Franck Mallet. C'est toujours émouvant d'entendre la voix d'un compositeur ah. disparu, particulièrement quand on l'a sur... connu, Ritangui. Oui, oui, oui.
3: oui très très bien connu puisque j'ai eu la chance de suivre son enseignement en privé chez lui pendant plusieurs années. Oui, cette voix me bouleverse toujours encore aujourd'hui. Euh, il parle beaucoup de Stravinsky, de Webern et c'est vrai que dans son enseignement, on a beaucoup analysé par exemple les variations de, de Webern pour piano ou les variations pour orchestre de Stravinsky. Il y avait euh, beaucoup d'admiration de sa part pour euh, un certain nombre de compositeurs. On peut parler de Stockhausen, euh, Ligeti. Un jour, euh, Radulescu m'avait beaucoup surpris parce qu'il m'a appelé. Et il me dit « Tu sais, j'ai entendu à la radio une pièce incroyable ». Je lui dis « Ah bon, de qui ?» Il me dit « Jean-Louis Florence mm ». -hmm. Et je n'aurais pas pu imaginer cela parce que Horatio, pour moi, était un, une sorte de, de chercheur obstiné dans la microtonalité, dans le spectre le plus pur. Et en fait, ce mot de pureté le définit beaucoup parce que quand il entendait un langage qu'il considérait comme pur, et c'était le cas du langage de Jean-Louis Florence, par exemple, euh, il s'en émerveillait. Et il était capable
0: de ça aussi. » Il parle d'énergie, dans l'extrait qu'on vient d'entendre. Cette énergie qu'il trouvait notamment dans la musique de Chelsea, on la retrouve aussi dans celle de Ratio Radulescu avec cette notion de continuité. Qu'est-ce qu'il veut dire par là, le continuum Le continuum, donc,
3: c'est... Bon, si on pense au continuum de
0: Ligeti, ce c'est
3: ces, cette musique horizontale. Il était lui-même une force, une force poétique. Le temps était suspendu avec lui. Je parlais des leçons de composition. Vous arriviez à midi, vous repartiez à minuit. Donc, le était suspendu dans une espèce de poésie à la fois euh, musicale, technique, très très rigoureuse, euh, donc un peu mathématique aussi. Euh Pictural. Alors, je me souviens, dans son appartement à Versailles, il avait peint sur les sur les murs de l'appartement qu'il louait une fresque gigantesque, des éclats de peinture magnifiques, et qui malheureusement aujourd'hui euh, sont recouverts de, de peinture toute blanche et qui n'existe plus. Voilà. C'est ça, cette force.
0: Et alors, c'était aussi une force qui le conduisait à travailler sur le matériau musical, y compris sur les instruments. Par exemple, à adapter des instruments existants. Il y a cette histoire de, de ce piano droit qui était joué d'une oui. manière très particulière. Le
3: Sound Icon. Oui. Donc, en fait, c'était des pianos droits. Euh, dont on avait retiré le coffre, il restait donc le cadre et les cordes, et Horacio euh, Radulescu avait inventé cette technique qui consistait à passer un fil de nylon autour des cordes et à mettre les cordes en vibration avec euh, de la colophane, euh, puisqu'on passait les doigts sur les, les cordes en nylon. Et il a créé donc, oui, en effet, ce sound icon qui a des résonances spectrales immédiates. On entend toutes les colonnes harmoniques mmh. euh, et à la fois, comme il le disait lui-même, ça renvoie vers les ragas indiens, vers cet imaginaire lointain. Donc il
0: y avait tout ça en lui. On écoute un extrait de cette pièce euh, écrite euh, au début des années 80, ça s'intitule Astrait, et c'est donc Horacio Radulescu qui joue euh, cette icône euh, sonore aux côtés du saxophoniste Daniel Kenzie qui lui joue de toute la gamme des saxophones. Qui est extrait d'Astrée de Radosz Radulescu par Daniel Clancy, saxophone et Radosz Radulescu lui-même qui jouait donc cette, cette icône sonore cette sorte de, 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 de piano enfin de l'intérieur du piano qui est joué comme ça de manière très originale on pourrait avoir le sentiment que c'est de la musique relativement libre et en fait pas du tout c'est très très précis avec
3: oui oui il y a une grande rigueur conceptuelle c'est-à-dire que les hauteurs sont totalement contrôlées les modes de jeu sont très précis donc ce qui est peut-être libre, c'est la manière de faire ces modes de jeu. Mais enfin ce sont des modes de jeu spécifiques là on entend bien sûr la, alors la technique euh, spécifique à, à ces sound icons mais on entend les multiphoniques mm -hmm. les glissandi euh, les sons euh, euh, avec des doigts différents euh, non non c'était était, euh, Horacio était un, 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 un connaisseur extrême des techniques instrumentales
0: aussi parce qu'il fréquentait une équipe de musiciens qui étaient proches de lui on vient de citer Daniel il y avait aussi Pierre Rivarto Pierre un compositeur euh, très important à euh, l'époque Gérard Cosset, hein, oui. Rodrigue Altiste. Milosi et on peut il en existe. citer plein, euh, de, à l'international aussi. Ce qui veut dire qu'il avait Mais... une certaine notoriété auprès des instrumentistes. Ah oui, oui, ouais. oui,
3: oui, oui, oui. il avait constitué son luchero ensemble, qui ouais. était constitué de solistes internationaux, très spécialisés, bien sûr, dans la musique contemporaine. Mais euh, le luchero ensemble avait une existence réelle et importante. Je me souviens de concerts à Darmstadt, dans les années 86, 88, 90, tous ces solistes mmh. étaient là et se retrouvaient pour des concerts à Duliscu, qui étaient mémorables. Alors, cette connaissance technique, il avait été lui-même violoniste. Et euh, donc il avait une connaissance des cordes phénoménale. Il avait, je le répète, c'est très important, suivi un enseignement théorique à Bucarest d'un très très haut niveau. Mmh. Euh, et C'est ce qu'il attendait de moi quand j'étais son élève, c'est-à-dire que ce n'était pas de la rigolade. Euh, on n'était pas là pour rigoler, il fallait euh, apprendre, apprendre, apprendre.
0: Quand vous l'avez rencontré, c'était en 1985, oui. euh, donc vous aviez tout juste 17 1700. ans, comme vous le disiez tout à l'heure, il travaillait sur une pièce pour flûte précisément.
3: Oui, alors le jour de cette rencontre, m'en souviendrai toute ma vie, j'étais donc étudiant en violon avec Rodrigue Milosi à l'université d'été d'Orsay, et puis Pierre Yvartot enseignait aussi. Alors moi, évidemment, je passais mon temps à écouter Pierre Yvartot, qui donnait des cours sur les œuvres contemporaines, et un midi, j'avais dit à Pierre ah, J'aimerais bien déjeuner avec vous », il m'a dit « Très bien », et je le rejoins pour le déjeuner, était assis à, à la table, un monsieur, présent avec une partition, qui amenait sa nouvelle pièce en cours d'écriture à Pierre Evarto. Et en quelques mots, en quelques secondes, j'ai compris que c'était Radulescu. Alors j'étais euh, évidemment euh, éberlué. Et c'est là que euh, Ratsu m'a dit, bah, écoute, viens, viens me voir, viens me montrer tes partitions. Et si tu es bon, je te garde. Si tu es pas bon, je te garde pas. Voilà. Donc cette partition, en particulier, Didi Divinity Eye, est un souvenir fantastique pour moi de plus c'est une partition totalement singulière je, je n'ai jamais entendu la flûte sonner comme ça euh, il y a une micro micro euh, tonalité permanente avec un nombre de doigtés considérable donc c'est une partition assez difficile à apprendre mais Pierre et Varto euh, jouait ça euh, avec une maestria stupéfiante
0: on en écoute euh, les premières minutes Un petit extrait de "Dizzy Divinity euh, I". De Radu Radulescu par le futuriste Pierre Rivarto. une pièce composée en 1985. Au moment où vous l'avez rencontré, Eric Tanguy, qu'est-ce qui intéressait, qu'est-ce qui fascinait Horacio Radulescu dans la musique ou dans les arts orientaux On voit qu'il était assez critique avec la façon dont certains compositeurs occidentaux s'appropriaient ou avaient une démarche peut-être un peu colonialiste pour aller très loin vis-à-vis -vis des musiques orientales ou de la culture orientale. Qu'est-ce qu'il Intéressé.
3: Euh, Horatio aimait l'authenticité et euh, l'antique. Donc tout ce qu'il renvoyait dans un passé très très lointain ou dans une continuité historique qui perdurait. Donc c'était les deux choses. Dans ce sens-là, il avait une, également une énorme euh, admiration, et plus que ça encore, pour Xenakis, avec qui il partageait ce sens de l'antique. Et je trouve que, bien sûr, ça s'entend euh, beaucoup euh, dans sa musique. Alors parfois, certains ont reproché à sa musique d'être très horizontale mais euh, je ne vois pas en quoi euh, l'horizontalité euh, est un problème si on considère qu'à chaque moment, il se passe euh, des, ce que tu appelait des micro-phénomènes mmh. ou, ou des petits volcans de beauté. Euh, donc, il induit une autre perception du temps. Et cette perception du temps, je crois qu'il a en effet hérité des musiques byzantines ou des musiques de l'Inde ou des rituels du Japon. Enfin, euh,
0: voilà. Il cite aussi la Otsu, oui, euh, ah, régulièrement. oui,
3: Oui, oui. Euh, ça c'était vraiment euh, sa référence. Euh, il a donné beaucoup de titres de ses œuvres.
0: « L'être et le non-être qui se créent l'un l'autre » par exemple. Oui,
3: il était absolument fasciné par Lao Tzu, donc qui a écrit ses textes six siècles avant mm -hmm. Jésus-Christ. Mais il avait aussi un, un goût pour la littérature, très prononcé, euh, pour les poèmes. Il en a écrit lui-même 72. Euh, mais aussi pour les auteurs et euh, un souvenir par exemple euh, Radulescu m'a présenté un soir euh, Ionesco mm -hmm. et au même moment Sioran. Donc il était aussi très
0: proche. Il y avait cette diaspora roumaine aussi. Euh, oui, mais...
3: et puis j'ai connu alors ses maîtres euh, bien sûr euh, Stroé, Niculescu euh, quand ils étaient de passage à Paris, il aimait aussi beaucoup Orjáratiu, un collègue euh, compositeur. Cette diaspora roumaine, je l'ai connue vraiment pendant des années, et d'une certaine manière, euh, j'ai été très très proche de cette école roumaine euh, musicale et, et spirituelle.
0: On écoute le premier mouvement Immanence de la deuxième sonate. C'est une sonate qui vous est dédiée d'ailleurs.
3: Oui, ton... ça c'était un grand cadeau de Radulescu dédié sa deuxième sonate pour piano, oui.
0: Thank you. Un extrait du premier mouvement de la deuxième sonate pour piano d'Orazio Radulescu par Orwin Stürmer. Le portrait
1: contemporain, Arnaud Merlin, France Musique.
0: Eric Tanguy, on retrouvait dans ce mouvement de la deuxième sonate de Radulescu une allusion à la musique de Roumanie. Et on entend aussi que ces, ces sonates pour piano, vous dites qu'elles sont des purs trésors d'innovation sonore et harmonique qui demeurent tout à fait abordables techniquement. Que faites-vous donc, pianiste de la planète C'est un extrait d'un livre qui vient de paraître, 50 questions pour 50 ans de questionnement, un livre que vous avez écrit avec Nathalie Kraft et où vous évoquez la figure de Radulescu, oui. C'est pas si difficile, mais ça doit être très difficile peut-être à interpréter, la musique de Radulescu, pas forcément technique. Alors,
3: les œuvres pour piano, comme les œuvres pour orgue, sont très accessibles du point de vue technique, sont très compréhensibles directement. Je dirais que simplement, il faudrait vraiment que les pianistes, en dehors de ceux qui le font déjà, mmh. s'y mettent vraiment. Euh, beaucoup de gens, en tout cas, ont joué euh, les oeuvres de Ratio euh, chez nous, par exemple, Nicolas Angelich, François-Frédéric mm -hmm. Guy, Ferenc Visi, Diana Schoukarli, Ingmar Lazar et, et encore un certain nombre d'autres. Donc c'est des oeuvres qui peuvent vraiment intéresser euh, les concertistes. Moi, cette musique pour piano m'a a presque tout changé euh, dans ma vie parce que j'ai étudié avec Horatio la technique spectrale, donc microtonale, rigoureuse du point de vue des de sons non équidistants, et le fait que Horatio ait trouvé un langage sur du tempéré
0: au piano, oui, oui. Où là on ne va pas faire les de ton, sauf à,
3: à voilà, sauf à, à, à désaccorder, voilà, voilà. mais il ne voulait pas euh, a réussi à créer des résonances spectrales en demi-ton. Alors ça a vraiment tout changé pour moi. Pour moi, c'était la fenêtre ouverte, à une envolée vers la musique euh, modale c'était euh, aussi un, un moment très spécial dans
0: nos discussions avec euh, Radulescu. Alors peut-être qu'à ce moment de l'émission, il faut rentrer un tout petit peu plus dans le vif du sujet et expliquer ce qu'on entend par euh, technique spectrale chez Radulescu.
3: Oui, alors il a été euh, le premier en 1969 à proposer euh, cette euh, théorisation de la musique spectrale avec une œuvre qui s'appelle Credo pour Neuf violoncelles. Alors donc, euh, ce sont des musiques qui sont basées sur des sons fondamentaux, très graves, donc virtuel en fait, qui produisent des colonnes harmoniques et chacun de ces sons issus de la colonne harmonique est utilisé comme son à jouer. Voilà. Il faut bien euh, penser que ces sons euh, sont donc naturels et euh, sont non équidistants, mais non équidistants à des intervalles qui sont euh, encore plus fin que les quarts de ton ou les huitièmes de ton. Donc, quand on les joue de manière naturelle, les harmoniques naturelles sur les cordes, par exemple, on les a de manière très pure. Et donc, c'est ce que Horacio Radulescu voulait. C'est qu'on entende ces hauteurs de manière absolument pure. Il ne voulait pas d'approximation en quarts de ton. Ça, ça vu le révulsait. C'est pour ça que je parlais de cette étonnante transposition du spectre sur le piano qu'il a faite, puisque ça fonctionne très, très bien. À partir de là, il fallait utiliser des cordaturas, c'est-à-dire désaccorder des oui. les, les instruments. Et c'est ce qu'il a fait dans son quatrième quatuor, par exemple. En fait, c'est une œuvre pour neuf quatuors. Un quatuor live et huit quatuors préenregistrés. Toutes les cordes des instruments sont désaccordées, mais en fait, elles sont accordées sur le spectre harmonique. Mmh. Voilà. Donc, comme il le dit lui-même, c'est une œuvre pour un, un, un quatuor à cordes et une viole de gambe imaginaire à 128 cordes. Autour du public, oui. Voilà. Ouais. Et euh, surtout toutes ces cordes euh, qui sont elles-mêmes issues du spectre, ils génèrent des nouveaux spectres, comme des petits moments euh, spectraux dans le spectre, donc des cousins du spectre euh, originel. Alors là, il y a aussi ces inventions de techniques instrumentales, notamment ce son flautendo euh, d'archer, qu'il appelait lui-même le houdou oudou, donc un son frotté, flautendo, irrégulier, et qui produit... Euh, sur l'accord David qui produit, là encore, des colonnes d'harmonique naturelle. Bon, sans parler de toutes les techniques de mélodie euh, d'harmonique naturelle dans l'aigu des instruments, il a innové euh, de nombreux points de vue. Alors ça me renvoie à cette oeuvre extraordinaire heureux pour alto mmh. qui a été créée en 84 par euh, Gérard Cosset et qui est euh, un des débuts de cette euh, recherche instrumentale
0: extraordinaire, inouïe, c'est absolument inouï. On écoute le début du, du quatrième coteau cordes que vous évoquiez par le coteau Rarditi. Un extrait du quatrième quatuor de Radu Radulescu, ici par le quatuor Arditi. Eric Tanguy, Radu Radulescu, était un grand compositeur, ça s'entend, c'était une sacrée personnalité aussi.
3: Oui, alors comme je l'ai dit, c'était quelqu'un pour qui la, la composition était un art absolument sacré. Euh, on ne rigolait pas avec les hauteurs avec la forme, avec euh, toutes les techniques de composition, c'était un, une personne extrêmement sérieuse. Mais aussi totalement drôlissime dans la vie, et je garde des, des souvenirs mémorables, Anecdotique, mais mémorable. Mais je me souviens qu'un jour, on, on passait, il m'avait emmené en Allemagne en voiture. Il y avait encore à cette époque-là, on devait passer la douane et montrer son passeport. Et le douanier lui dit bonjour, monsieur, passeport. Et Horatio répond mais pourquoi je dois vous montrer euh, mon passeport puisque je suis dans le Larousse de la musique Et moi, je comprenais pas ce que faisait Horatio. Et bon, donc, euh, il parlemente avec le douanier, puis finalement, il, il montre son passeport, et puis on continue à rouler, et là, on est parti dans un fou rire, mais à pleurer pendant 20 minutes. Il m'a dit « t'as vu la blague que je lui ai faite et voilà. ?» Et puis une autre fois, on était à Berlin, en 88, et une de ses œuvres pour cœur était programmée pour un grand atelier pendant une semaine. Euh, il manquait des, des choristes, il manquait, il n'y avait pas assez de chanteurs. Eh bien, il est allé les chercher dans la rue. Et de ce groupe d'amis qu'on a formé autour d'Oratio, reste toujours cette phrase « Möchten Sie mit uns singen » puisque Oratio est allé dans la rue demander aux gens s'ils voulaient chanter ouais. avec lui dans son cœur et, et il a complété le cœur avec des gens qu'il a convaincus de chanter en concert dans la rue.
0: Un personnage hors norme. Euh, hors norme totalement. Peut-être aussi euh, radical au point de ne pas se faire que des amis, j'imagine. Dans le milieu musical, euh, ça peut être tendu aussi quand on est aussi affirmatif et affirmé dans sa création.
3: C'était pas le plus diplomate que j'ai connu, mais tellement authentique que cette, euh, cette chose va passer, que Ratio mmh. va rester, c'est pas grave, ses œuvres vont rester. Euh, c'est un créateur de premier plan. Euh, il, faut, euh, il faut se pencher sur son catalogue qui est énorme, il y a 110 œuvres. Euh, des offres, comme je l'ai dit tout à l'heure très très abordables, les sonates pour piano les pièces pour orgue, euh, les pièces pour euh, alto, euh, alto solo, violon enfin euh, toutes ces choses là sont très jouables et puis euh, simplement euh, regarder les partitions les jouer, les monter et, et enchanter les gens avec cette musique qui enchante les gens partout et les jouer
0: on peut s'en faire une idée d'ailleurs en consultant euh, son site, euh, euh, point com que met à jour aussi son épouse, euh, sa femme, euh, Catherine oui, Chanel, qui Channel. est violoncelliste. Ouais.
3: Magnifique violoncelliste, cosoliste à l'orchestre de chambre de Lausanne, et qui était une, une personne très privilégiée auprès d'Oratio, euh, mais aussi Oratio était très privilégiée de pouvoir travailler avec Cathy. Elle a énormément joué ses pièces pour violoncelle, elle, elle défend énormément son catalogue, elle défend énormément la mémoire musicale et, et humaine d'Oratio, et elle fait un travail remarquable.
0: Elle nous a fait d'ailleurs le cadeau de nous permettre de diffuser en avant-première un extrait d'un disque à paraître sous le label Mode. c'est la sonate pour violencer les pianos, l'exil intérieur, on en écoute le troisième mouvement, Catherine Tonnel est en compagnie de Yann Pace au piano. Le troisième mouvement de l'exil intérieur, sonate pour violoncelle les pianos de Ratio Radulescu par Catherine tunnel violoncelle et Yann Pace. Piano, c'est un extrait d'un disque à paraître sous le label Mode. Eric Tanguy, on entendait bien là aussi euh, le rapport à la musique euh, dite traditionnelle et puis le rapport au rituel aussi. Euh, c'est un homme de, de rituel, c'est un homme du sacré, un homme mystique, Radulescu. Il y avait chez
3: lui des icônes, quelque chose que de... j'avais un peu oublié et puis... Euh... Bon, j'ai accompagné Horatio dans ces derniers jours, avec euh, bien sûr sa femme, euh, ses deux filles, Rodrigue, Milosi, euh, sa cousine, Diana Casaban, et puis euh, quelques amis très proches. Et en effet, un prêtre orthodoxe est venu et, et voilà, ça m'a rappelé tous ses souvenirs. C'est quelqu'un qui avait une pratique religieuse privée oui, privé parce que je, il n'en faisait pas état, mais enfin il parlait tout le temps de, pour lui le, le cosmos était divin, enfin tout, 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 tout le, le spectre était divin. Euh, voilà, il y avait une essence divine dans la dans la création. C'était sa vision euh, spirituelle de la vie, euh, de la création, de la musique.
0: Une de ses grandes pièces pour orchestre s'intitule Angolo divine Oui, euh, ouais.
3: angle divin, oui, ouais. voilà. Pareil, j'ai eu la chance d'assister à la création à Schengen. C'était une partition volcanique, éblouissante. Et encore là, on entend encore ce rituel antique incroyable, cet appel ancestral, à la fois ancestral, mais aussi vers, vers les étoiles, puisqu'il regardait beaucoup... Euh, vers les étoiles. D'ailleurs, euh, il voulait euh, terminer un concerto pour violoncelle qui n'a pas pu finir. Et le dernier mouvement s'appelait euh, Retour Céleste, ou le Retour Céleste mmh. précisément. Donc voilà, l'origine de tout dans les étoiles.
0: On disait tout à l'heure tout le soin qu'il accordait à l'accord particulier des instruments pour justement favoriser cette perception des harmoniques et du et du spectre. Est-ce que c'était une chose facile à faire passer dans des grandes formations, par exemple comme un orchestre symphonique
3: Oui et non, ça dépendait de la, de la disponibilité euh, ou plutôt de la tradition euh, des gens qui jouaient euh, la musique. Alors par exemple pour les cuivres, euh, faire des harmoniques naturelles c'est absolument euh, essentiel, c'est la base. Pour les cordes aussi, c'est très facile de faire des harmoniques naturelles. Ce qui est plus compliqué, c'est l'utilisation de, de micro-intervalles et de choses comme ça, ou de scordatora. Le résultat est toujours euh, si convaincant que les gens, même ceux qui ont un peu résisté ou avoir des réticences euh, sur les techniques ou le langage, euh, étaient bien obligés d'entendre de, l'extraordinaire. Singularité et poésie de sa musique
0: Pour Angolo Divino Il était bien servi puisque c'était un des orchestres Les plus investis dans, dans la création De musique d'aujourd'hui C'est l'orchestre de Baden-Baden On écoute cet orchestre Dans Angolo Divino De Horacio Radulescu Sous la direction de Zolt Nagy. avec les dernières minutes d'Angolo Divino pour orchestre de Horacio Radulescu par l'orchestre de Baden-Baden dirigé par Zoltnadj que se referme ce portrait merci beaucoup Eric Tanguy de nous avoir proposé cet hommage à votre maître Radulescu pour les dix ans de sa disparition, merci aussi de nous avoir aidé à concevoir le programme musical de cette émission. Je rappelle le livre qui vient de paraître, 50 questions pour 50 ans de questionnement, c'est aux éditions Adam Musique et Eric Tanguy avec la Télécraft. Et vous évoquez notamment Radulescu et puis je rappelle aussi le site Horacio Radulescu.fr. Comme. Merci à Annie Comier qui nous a aidé à préparer cette émission réalisée par Patrick Lérisset avec ce soir à la technique Stéphane Touvenin. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain à 23h pour un nouveau portrait avec la compositrice Clara Yanota qui figure à l'affiche du Festival d'automne. En attendant, vous pouvez réécouter et télécharger cette émission sur le site de France Musique, francemusique.fr. Minuit, nous retrouvons Anne Montaron pour Création Mondiale. Bonsoir Anne